0: Nacional Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional, como todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, vamos a estar con mi amiga y compañera Luciana Vázquez hablando de libros. Señora Luciana Vázquez, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes.
1: La magia de la radio hace que este, haya una continuidad absoluta, pero la verdad es que yo me operé de las rodillas y hace un montón que no nos vemos, eh, me alegra mucho. ¿Te cambiaste el peinado, puede ser?
0: No, es el frío que me lo pone distinto. El pelo. El frío tiene un efecto sobre mi cabeza. No me digas. Sí, sí, sí Porque tenés
1: como una cosa garzón ayer. La...
0: No, 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 es simplemente el frío.
1: Bueno, te queda bien el frío. Muchas gracias. El frío en la cabeza. <risas> bueno, ¿cómo anduviste, Luciana?
0: Bien, es una buena época para quedarse en casa y leernos. Absolutamente, claro. sí. Así que vamos a hacer buenas recomendaciones y hablar con gente interesante.
1: Absolutamente. Bueno, eh, justamente hoy tenemos una invitada. Eh, es un libro realmente especial, el libro se llama Chicos de Varsovia, una hija, un padre y las huellas de la mayor insurrección contra los nazis y la autora es Ana Waisuk Ana, gracias por estar acá con nosotros, buenas Buenos tardes a
2: ustedes. Gracias a ustedes por invitarme,
1: muy contenta de estar en Radio Nacional Ahí está, ¿estaba bien en plano? Sí, estamos bien bueno. Ana, gracias, entonces es un libro de historia, de una historia, una de las historias más importantes de la Segunda Guerra Mundial, pero que toca a tu familia, toca una, una cosa personal. ¿Por qué no nos contás eso?
2: Sí, es, es un libro que tiene que, que trata de la búsqueda, específicamente del viaje que hice a Polonia con mi papá en el 2015, eh, para buscar... Eh, las huellas o lo que quedó de, de la historia de tres primos de mi abuelo, muy jovencitos, que tenían 15, 18 y 20 años, hermanos entre sí, que murieron peleando durante el levantamiento de Varsovia uh
3: -huh.
2: el, en agosto del 44. Y lo que yo quise fue, hacer al algo que es muy importante, sobre todo en los últimos años en Polonia, que se le da mucha... Eh, mucha importancia y mucho homenaje eh, fuimos a ver qué pasaba el primero de agosto, que es el día del aniversario allá, y bueno, y encontrarnos con familiares, con amigos de, de gente que los había conocido y esas historias están, están intercaladas en el libro con historias de otros sobrevivientes del levantamiento de Varsovia, no todos combatientes la mayoría sí, pero por ejemplo hay uno, un, un, el más jovencito entre comillas, que me cuenta la historia que hoy tiene 80 años tenía 7, que claro. pasó todo el levantamiento en, en un sótano y esas historias están intercaladas de, lo, de todos los que llegaron a la Argentina, que yo calculé por, por, por listas y, y unos archivos que encontré en la biblioteca de la Casa Polaca, acá en Buenos Aires, que llegaron alrededor de 160, 170 excombatientes del levantamiento de Varsovia a Buenos Aires. Eh, no se sabe cuántos que pasaron por el levantamiento y no combatieron, llegaron, pero ellos lo supe porque se unieron en un círculo en la Casa Polaca, y conmemoraban bueno el levantamiento siempre, y se juntaban y mandaban ayuda a Polonia. Eh, así que el libro cuenta esas dos historias como en paralelo, ¿no? La, la mía con mi papá de la búsqueda de los orígenes, que si querés es algo como un poco más universal. Claro. Eh, porque, digamos, la mayoría de acá tenemos algún papá, abuelo, abuela, o italiano, o español, o ruso, o, o polaco, de, que viene de Europa, y la otra historia es esta historia un poco más histórica, porque la historia cronológica del levantamiento yo la voy contando a medida que cuento todas las demás
1: historias. En el, en te, iba, el te iba a pedir eso, que para ubicarnos un poco en, en el marco más, más general, nos cuentes qué fue el levantamiento de, de Varsovia, ¿no? Sí,
2: el, el levantamiento eh, fue una, una movida, iba a decir, pero que la, la resistencia polaca clandestina... Eh, que fue el ejército, en realidad era un ejército regular, pero pero subterráneo, porque obviamente estaban prohibidos por los nazis. Uh -huh. eh, eh, Polonia sufrió cinco años de una de las ocupaciones más crueles que hubo en Europa, más eh, más estrictas. Eh, se mató a mucha gente, eh, se mataba a una persona por ayudar a darle un plato de sopa a un judío, se lo mataba. Esas cosas no pasaban así en, en el resto de Europa. Eh, después de esos cinco años de ocupación, el ejército que se llamaba el Arnia krajowa que era el ejército patriótico, se, po se podría traducir como ejército patriótico, tenía casi 400.000 miembros en todo el país. Y habían organizado un levantamiento para cuando ellos supieran que la guerra, que, que los soviéticos, que eran aliados de sus aliados, que eran los británicos, estuvieran cerca de Varsovia. Yeah. Eh, eh, para el primero de agosto del 44, que es cuando se planeó el levantamiento, eh, la idea era que quitarle el poder a los nazis y recibir a los soviéticos como una ciudad liberada. Claro. ¿Para qué? Para poder plantarse más fuerte ante Stalin, que quería convertir a Polonia, que fue lo que finalmente sucedió, en una en parte de, de, de la órbita de su influencia.
1: Claro, porque ahí había dos cosas, digamos. Una era el dominio nazi, digamos, sí. que venía sufriendo desde el año 39, y la otra era que sus liberadores fueran... Este, los soviéticos, que si no me equivoco ya, ya había pasado el episodio de Katín, sí. digamos, no que, que ya les había mostrado lo que podía llegar a ser
2: la liberación
1: por parte de los rusos. Exactamente,
2: ¿no? porque además hasta, hasta, hasta el 41 los soviéticos eran enemigos. el claro. país estaba, De hecho, mis abuelos, que no participaron del levantamiento, eran prisioneros de los rusos, no de los nazis. Claro. Mi, mi abuelo terminó en Siberia, en un campo de trabajo, y mi abuela en Kazajstán también en un campo, en, la, en medio de la estepa en el medio de
0: la nada Uf. Ana, sé que al libro le está yendo muy bien entre los lectores, hay un, una buena venta del libro, está entre los 25 más vendidos de Jenny, si, sí. si no entendí mal y yo me pregunto si eso tiene que ver con una fascinación por los temas de la Segunda Guerra Mundial entre los lectores o por una, eh, una especie de, de, de efecto espejo de esa historia de inmigrantes que dejan un legado en sus nietos o en sus hijos y de alguna manera esos hijos o esos nietos van a, a su rescate. Me, pero, eh, lo que me interesa en este momento es saber si vos hablás polaco y si en tu casa la historia de esa familia polaca ramificada que, que luchó en ese contexto estuvo como un mito, como una narrativa importante para construir la identidad de esa familia o si te atraía el tema de la Segunda Guerra Mundial y de los polacos en esa historia.
2: Mira, en realidad todo esto surgió, yo no sabía nada de la historia de mi familia. Mis abuelos sí hablaban polaco con mi papá. Entre ellos íbamos a la casa de mis abuelos y ellos hablaban polaco entre ellos y con mi papá y mi tía pero a nosotros no nos hablaban en polaco uh -huh. eh, y yo crecí bastante lejos de esa familia, siempre me, supe que mi abuelo había estado en la guerra pero no sabía nada que, había, que, que le había pasado cuando hace 15, no, para el 2000 un poquito más, 17 años un primo de mi abuelo, otro de esa línea generacional que sobrevivió eh, nos escribió, nos mandó un mail porque estaba armando del árbol genealógico de la familia muy pro o sea, él es médico, pero es como un historiador nato. Claro. se iba a Polonia, agarraba registros parroquiales, archivos, ah. e entrevistaba a sobrevivientes. Y entonces yo me enteré de toda una historia tan increíble que yo no, no sabía. Que más allá de que yo siempre había tenido como una cierta... Eh, eh, ...fascinación por la Segunda Guerra... ...cuando yo era chica... ...el diario de Ana Frank era como... Claro,
1: eh, claro, algo claro, obligatorio. ...era
2: claro, yo me, me encantaban esas historias... Eh, ...pero nunca sabía que habían tocado de alguna manera... ...aunque mi familia no es judía... ...la había tocado también la Segunda Guerra... ...y cuando descubrí todas esas historias... ...se me abrió un mundo... ...mi abuelo ya había fallecido... ...y mi abuela en ese momento... ...ahí empezó a hablar con este tío... ...empezó a contar un poco de su historia... ...que no había contado tampoco mucho... Eh, como mucha gente que yo me encontré ahora que pasó la guerra no no quieren hablar digamos no sé si si era una manera de poder mirar hacia adelante que igual tiene sus trucos no porque mirar hacia adelante sin mirar hacia atrás digamos, complicado. Es, es complicado hay ahí hay, hay algo que algún hueco que llenar ahí que, mm. que, que si no permanece vacío eh, así que bueno y lo que me, te, me decías de hablar polaco en realidad empecé hace tres años a estudiar cuando este este libro ya estaba en mi cabeza muy difícil, muy
1: complicado
2: aprender un idioma así de grande, es un idioma con desinencias, viste tu nombre se escribe 50 veces diferente según en cómo lo pongas en, en una oración. Claro. Eh, pero bueno, algunas cosas sí y, y lo lindo de aprender un idioma es que bueno, uno también aprende cierta manera de ver el mundo a través de un idioma, no eh, no, no, no es lo mismo. Digamos, el, el polaco es un idioma muy formal, es un idioma muy, eh, muy específico y esas cosas también te muestran un poco cómo son los polacos, de alguna manera. Uh
1: -huh. ¿En qué sentido? A ver, que es interesante eso que decís.
2: Porque es gente muy formal, Ajá. muy, eh, digamos, yo los, los aprendí a entender, digamos, cuando yo era chica, mis abuelos me parecían personas muy alejadas de nosotros. ¿no? Los polacos no tienen esa expresividad que nos viene más bien por, por la parte latina, ¿no? Por la parte italiana o española. Eh, son, es, es, y es gente de verdad muy formal. Uh -huh. eh, digamos vos vas a Polonia hoy y las chicas jóvenes tienen el apellido de su marido claro. eh, y todo el mundo va a la iglesia digamos con cosas que acá la gente joven entre comillas ya no, no hace tanto por más que sea católico y, y, y la manera de dirigirse a los demás y, y, y esa cosa también que tienen que a mí me sorprendió mucho por su eh, por la digamos por las instituciones del país no yo creo que eso les viene por hacer un país siempre tironeado entre otros eh, los convirtió en personas que vos vas a una festividad como, como si fuese el día de hoy, el día de la bandera polaca, el 3 de mayo, no, el día de la constitución polaca, el 3 de mayo. Es una fiesta que está todo el mundo en la calle, todo el mundo con bandera, ah, desfiles militares. Bueno, también tienen una fascinación por lo militar que obviamente acá no tenemos, uh -huh. porque los militares siempre estuvieron de, del lado del pueblo claro. en, en Polonia contra los los ocupantes extranjeros. Eh, pero es como eh, raro ver esas cosas. son uh -huh. Y para mí a veces siento que, y eso me pasó a través de todo el libro como que yo tenía un pie ahí, pero yo era una extranjera también. Entonces, bueno, eso esa eso quise mostrarlo en el libro también, ¿no? De cuando uno va a buscar sus orígenes es una cosa rara, uno se siente como parte, pero no.
1: Claro, lo miras de adentro y de afuera. ¿Y a qué dominio del polaco llegaste? ¿Te podés hablar? Le,
2: no, puedo más eh, hablar muy poquito y más bien puedo entender, si le si tengo un texto, entender de qué va. Si
1: agarras un diario sí, polaco... Y
2: puedo entender, de por lo menos ajá. los titulares creo que los entiendo.
1: <risa> es que no es tan fácil los titulares, porque tienen no. como un código propio. Pero fuiste entonces a, sí. a Polonia. Sí. Yo, yo ya había
2: ido otras veces, pero esta vez fui específicamente a buscar esta historia y me lo llevé a mi papá, que me hizo un poco de certificado de garantía, de, de, de traductor, de, 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 de polaca, <risa> pola... Claro, claro. Como... Mira que soy polaca. Eh, y fue muy y además bueno fue una, un viaje padre e hija muy muy emotivo para los dos, eh, que es una de las cosas también que yo me di cuenta que era el libro, no era como abrirle a él la puerta de su infancia. Y volverle a mostrar cosas que él me empezó a contar durante el viaje, pero que yo nunca sabía. No sé, las comidas que le preparaba su mamá. Eh, mi papá hasta los cinco o seis años habló solo polaco, porque mis abuelos se movían en un grupo de polacos, también exiliados en la Argentina, y sus hijos, que eran amigos de mi papá, eran todos eran polacos. Uh -huh. Recién cuando se empezó a, a la escuela, cuando empezó la escuela, empezó como a socializar con otros chicos que no fueran polacos.
1: Y ahí empezó el idioma castellano. Eh,
2: claro, entonces como todo ese mundo que ya uno cerró... Digo, después de tantos años de la infancia, como que se volvió, se volvió a abrir, y, y, y bueno, fue muy lindo compartir eso eh, juntos, ¿no? Claro,
0: descubriste a tu papá detrás de esa historia sí, también, ¿no? Sí,
2: creo que eso es lo que es, es lo que atraviesa un poco todo todo el libro, ¿no? Y, y me gustaba la idea, no leí muchos libros de padres e hijas, sí de padres e hijos. Es verdad, claro. Eh, pero me, me gustaba esta idea de ir detrás de esta historia un poco bélica, de, de guerra, de, de, de chicos con mi papá. Claro.
1: El libro es Chicos de Varsovia. La autora que está conversando con nosotros acá en Resaltadora es Ana Waisuk. <música>
3: Ramię w ramię stanie lój, warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico, damy krew, marszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy Pan nie rozkaz Twój, poniesie brogą gniew, bo bola, wola i mochod Ulica każda, każdy dom. Y bien, si se el brinco,
1: Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos con Ana Waisuk, autora de Chicos de Varsovia, lo que acabamos de escuchar, bueno, lo trajo Ana. Este, es hermoso, es una, una cosa patriótica, polaca, tremenda. ¿Qué Total. es esto que estamos viendo? Total,
2: esta es, esta es la can, esta, esta marcha militar, se llama Warszawski Riechi, que quiere decir eh, Chicos de Varsovia. Chicos de
1: Varsovia, justamente es Es una de las, más, del
2: una de las más, más famosas de, del levantamiento. Eh, y bueno, yo la elegí porque, porque yo quería mostrar eso en el libro. ¿no? El, me acordé mientras hablaba, hablábamos recién fuera del aire que hace poco vino Javier Cercas a la Argentina claro. y es, es, con un libro con una temática similar, que es el Monarca de las Sombras donde él sí. busca la historia de su tío bisabuelo eh, durante la Guerra Civil Española y él, él decía en la, la charla que dio la Feria del Libro que la, la guerra la hacen los chicos y tiene toda la razón mm. y, y acá eran todos, los, eh, había chicos de 13, 14 años, de hecho el más chico de mi familia tenía 15 duró un día en el levantamiento el claro. segundo día lo mataron y pero bueno, había muchos, y chicos más chicos que querían que hacían de mensajeros a los 11 años, a los 10 años. Eh, y esta canción como que los homenajea. El estribillo dice, los chicos de Varsovia vamos a luchar, eh, por la capital la sangre vamos a dar, una cosa así. Y, y a mí me, me emocionó mucho Muy la cantidad de, de... Porque la verdad que sí, había... Digamos, también me parece que para meterte en una guerra uno tiene que ser un poco joven e inconsciente y creer que, que claro. la muerte es algo que le pasa a otros y que vos vas a...
3: Claro, claro.
2: Y además, bueno, una, eh, y si te llegaba era una muerte como muy, para ellos, muy heroica, muy dar la vida por la libertad de su país que hacía apenas eh, 30 años, un poco más, 35 años que habían vuelto a la libertad después de 125 años de estar repartido entre Prusia, el Imperio austrohúngaro y Rusia. Entonces, eh, digamos, eran chicos que habían crecido como como con esa libertad de su país, como un, un valor altísimo.
1: Claro, y ahora tenían esa doble amenaza. Vamos de lo particular a lo general, como efectivamente hace el libro también, digamos, sí. ¿no? Entonces estamos en 1944, el, digamos, los nazis están en retroceso, el ejército soviético está muy cerca de liberar Polonia, que fue lo sí. primero, digamos, que, que cayó. Y el gobierno polaco en el exilio re resuelve que es, se levante, digamos, sí. este ejército. En realidad lo decidieron,
2: lo decidieron más los comandantes en Varsovia, un poco los del gobierno en el exilio los apoyaron, pero después... También hay que entender un contexto donde no hay, las comunicaciones eran...
1: Sí, sí, un, un de mensaje que podía, podían durar, tardar podía meses. tardar
2: meses. Por ejemplo, ellos creían que, 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 el, que el, los soviéticos estaban a 20 kilómetros y no estaban a 20 kilómetros. Stalin no tenía muchas intenciones de que llegaran. Los quería ayudar, pero un poco más adelante. Claro. Y bueno, y la verdad es que el levantamiento eh, estaba pensado para resistir una semana. Tenían muy pocas armas. Muchas eran caseras, tipo tubos de detergente con pólvora, cosas claro. así y algunas que habían logrado eh, eh, guardar el, con el transcurso de los años, eh, muy pocas provisiones y estaban armados como para eso, para que en una semana ellos pensaban que los, soviet, los eh, franceses y los británicos los, les iban a mandar provisiones y que los soviéticos iban a llegar en cualquier momento.
1: Ninguna de las dos cosas Ninguna pasó. Ninguna de
2: las dos cosas pasó, muy poca ayuda. De hecho, Stalin ni siquiera dejaba que los, soviet, los, los británicos, que Churchill era un poco de los que más quería ayudar a Varsovia, eh, dejaran... Eh, a aterrizar a los aviones con provisiones del lado soviético. Entonces tenían que ir desde Brindisi, en mm, Italia, que era un viaje claro, larguísimo, claro. para dejar provisiones, para tirar provisiones. Eh, y, y bueno, lograron eh, aguantar 63 días. Al principio lograron tomar bastante la ciudad porque el, el efecto sorpresa los agarró un poco desprevenidos a los nazis. Eh, pero cada vez, fuera, enseguida, empezaron a perder partes de la ciudad eh, y Hitler mandó como una ofensiva que la verdad era desproporcionada para el momento de la guerra en que sucedía, donde Hitler en realidad tenía que proteger Berlín. Claro. Y, pero mandó todo a Varsovia, claro. 50.000 50. hombres... Y los, incluso unos artefactos de guerra, unos tanques que se habían construido dos o tres durante toda la guerra, uno estaba en Varsovia. Sí,
1: por un eh, objetivo que por ahí no era fundamental en el, el desarrollo de la guerra en ese momento. No, ¿no? para
2: nada. Pero ta pero también eh, Polonia había sido un país donde que no había firmado ningún acta de capitulación, como si lo habían hecho otros, que había formado un gobierno en el exilio, digamos que un poco lo, los... Eh, se hacía ole a la había, había un aire de
1: resistencia sí. que en otros países no hubo
2: muy muy grande hubo por ejemplo también una organización eh, bancada por el gobierno en el exilio de ayuda a los judíos eh, que eso no sucedía tampoco así organizada desde el gobierno en otros países no estaba bueno en la Francia de Vichy mucho menos eh, y y bueno, no se lo esperaban, pero la verdad es que, que las pérdidas fueron enormes. Ya el primer día del levantamiento murieron tantos tantos insurgentes polacos como en Normandía dos meses antes. O sea,
1: Sí, sí, es una, una cantidad de energía gigantesca. Y, y,
2: y Ana, sobre todo los civiles sufrieron te mucho.
0: Te voy a interrumpir porque te estoy escuchando y lo que escucho es una crónica histórica casi con un tono de un historiador sí, que sí. va relatando los hechos sucedidos. Pero el libro es eso, pero es mucho más. El libro tiene distintos plazos. un libro muy bello. Es un libro de investigación periodística, de no ficción, pero tiene, pero es un libro muy muy libre. Uh -huh. Un libro muy libre. Si hay un autor que decide volver sobre esos hechos recorriéndolos de una manera muy autónoma en relación a los géneros. Hay poesía en el libro. Sí. Una periodista que va a narrar una historia familiar vinculada con un hecho histórico incluye en un libro poesía. Uh -huh. Vos descubriste a los polacos hace poco, en, en definitiva, sí. ¿no? Y, y Pero empezó por la poesía primero, ¿no? Sí. Tú, tú acerca, ¿Cómo es eso?
2: Yo en el, en el 2000, entre el 2001 y el 2003 escribí un libro eh, de poemas que llamamos, se llamó El libro de los polacos, que se publicó en España, porque ganó un concurso allá y se publicó allá, eh, que eran un poco todas, estas, todas las historias que yo me imaginaba con lo poco que sabía del árbol genealógico. Y en ese momento yo pensé que, ...ya había cerrado esa historia... ...con ese libro... ...y cuando empecé a escribir este... ...me di cuenta que yo no había escrito nunca más poesía... ...yo sí escribí poesía cuando era joven... ...pero después no escribí nunca más... después ...desde el 2003, 2004... Que... ...y en este libro... ...como que sentía que no la podía escribir... ...solo con prosa... ...que tenía que meter todo lo que se me ocurriera... ...y por eso... Eh, y, ...y empezaron a surgir poesía sobre todo cuando... ...cuando me refiero a los primos de mi abuelo... a, cómo, a ...cuando los voy a visitar al cementerio... ...las tumbas de ellos... Y ahí salieron algunos poemas, después un poema final sobre Varsovia, y ahí también metí, hay fotos, hay noticias de diario eh, solamente trasladadas al libro, eh, decidí como que darme ese gusto de, de que el libro me parecía que uh -huh. tenía que contarse de esta historia de muchas maneras diferentes, uh -huh. y quería ver, hacer el experimento de poder meterlas todas en el libro... Y bueno, y me gustó ese cóctel de... En de la géneros. presentación
0: del libro, eh, hicieron una presentación de estaba Gaby Cabezón Cámara y Guillermo Sacomano, y Cabezón Cámara planteaba un tema eh, en relación a los géneros de la verdad. ¿Cuáles son los géneros de uh -huh. la verdad que no era estrictamente la crónica periodística en lo que permitía claro. acercar a esa verdad sucedida en el año 44, en esa época? ¿Hay, ¿Hay algo de eso? ¿Hubo una conciencia sobre eso?
2: Sí, porque yo siempre fui consciente, incluso cuando estaba de viaje, que esta era una historia que donde había 70 años que de diferencia, donde había un idioma y una cultura a la que yo no, no pertenezco eh, del todo y que tenía como que entrar ahí y que la verdad que contar, y, 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 por, y además mucho material en el que yo me basé, eh, me basé en, en todo lo que pude encontrar en español y en inglés, que no es mucho, en polaco a mí no me daba, para, para
3: con mi leer, poco ¿verdad? polaco,
2: para leer todo lo que se ha publicado mucho sobre el levantamiento. Eh, y, y, y además las entrevistas y mi papá y la historia de mi familia. Entonces me permití como ir y volver de todo eso, como, como decís vos, como una manera como... Que a veces a la verdad uno no se le acerca con, 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 la, con la historiografía pura y dura, sino desde, desde otros recovecos, mm. ¿no? Uno va encontrando algo que se parece a la verdad, porque si nos ponemos a pensar, en realidad todo pasado es una ficción. Sí. Todo pasado, incluso cuando contamos algo que nos pasó hace unos días, también es un relato que armamos sobre eso. Entonces el pasado siempre es inabarcable y siempre es algo que, 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 que tenemos que rodearlo de otros géneros para poder hablar de él. Eh, y también en mi mente estaba todo el tiempo otra cosa que yo había leído, porque, bueno, Javier Cercas es uno de los escritores que más me gustan. Eh, él había escrito un libro llamado El Impostor, sobre un un español que se hizo pasar por un por un ex detenido en un campo de concentración nazi y él ahí retoma una frase de Faulkner que es que el pasado no pasa nunca sí. y yo te, tenía eso en la cabeza todo el tiempo y me, me fui a vivir al pasado cuando me fui a Polonia entonces también quería que eso se reflejara en, en la escritura de alguna manera pero me permití un poco jugar con eso y que fluyera y dije bueno es mi primer libro quién, quién va a estar esperando nada de mí yo
1: quito claro, todo claro. y se, se
0: nota eso se nota que hay muchísima libertad ¿eh? sí. Muy muy sí. interesante. Ese, ese, ese
1: primer libro puede ser como una gran atadura claro. o una un, gran libertad. territorio ¿no? de
0: libertad. Acá es, todas las opciones posibles están. O sea, hay, hay, un, hay un autor que, que se propuso divertirse de alguna manera. Claro. ¿no?
2: Hay algo de sí. eso. Sí, sí, porque hay entrevistas, hay reconstrucción histórica, hay noticias de diario, hay fotos que encontré que pedía al Museo del Levantamiento, que pedía a mis entrevistados.
0: Pero elegidas muy con muchísima sí. inteligencia y precisión, ¿no? Hay muchísimas fotos. No,
2: son unas 10 fotos nada más. En ¿Cuál realidad, fue el
0: criterio en este caso?
2: Mira, eh, la verdad que fue como fotos que me parecía que podían mostrar un poquitito, porque las fotos, si uno empieza a ver fotos del levantamiento de Varsovia son impresionantes, uh -huh. y quería mostrar un poco de, de ese registro. A mí me gusta mucho la fotografía, y de hecho describo varias fotos que no publiqué. Las únicas que no publiqué y me hubiera gustado publicar eran las fotos, tres fotos de los primos de mi abuelo, pero eh, uno de los descendientes con los que hablé me prohibió terminantemente. No quería ni que yo escriba el libro, me prohibió escribir el ah, libro, sí. me, me prohibió muchas cosas que yo no le di bola, pero lo de las fotos, hablamos con la editorial y teníamos miedo de que pudiera haber algún problema porque por los derechos de esas fotos. Sí. no Entonces no las publiqué.
1: ¿Qué argumentos te daba para negarte la autorización? Más allá de lo legal, digamos. Sí, cual, no, ¿qué, que, ¿Qué era el, lo que le dolía a él?
2: Que, que Ahora era muy fácil hablar del levantamiento porque es cierto, durante los años de, del gobierno comunista en Polonia era algo hasta peligroso. Te uh -huh. podían meter en la cárcel eh, porque era, al ser un levantamiento nacionalista el gobierno comunista polaco no era algo que quisiera promover. Eh, de hecho, encarceló y asesinó y deportó al Gulag a muchos ex ex-insurgentes y él me decía que no era muy fácil que ahora todo el mundo hablaba que yo era me quería patéticamente pegar a la historia de su familia y que no le había pedido permiso muy duro muy duro sí, sí me mandó unos correos bastante eh, agresivos a los que yo después no les contesté ¿y qué parentesco
0: enteré. tenés con ese? Con... Él es
2: el, porque en realidad estos tres hermanos de mi abuelo tenían una hermana mayor que sobrevivió al levantamiento y que no era parte no era insurgente aunque ayudaba a, a los insurgentes no era y es, era el hijo de ella Ajá. Pero sus hermanos sí me hablaron. Él estaba... Era como... Yo me di cuenta que en toda familia hay un cancerbero, ¿no? De la claro, historia. Claro. Y este era él y no me quería dejar pasar. ¿Y
1: de qué edad es?
2: Sesenta y pico de Ajá. años de la edad de mi papá. Claro. Eh, no sé si en él tiene algún plan. Sospechamos que él tiene algún plan de escribir algo. Igual no, no hubiera tenido nada que ver porque ¿qué tiene que ver un claro, libro claro. por él en polaco allá con el que con yo Con una podía cosa que hacer acá. hacer acá. Pero bueno, lo terminé metiendo como... Es como un poco el villano M del el libro. El personaje del libro.
1: Bueno, estamos hablando con Ana... Eh, Bajsuk, eh, autora de los chicos de Varsovia estamos en Resaltadores, estamos en AM 870 Radio Nacional
3: Hey chłopcy wagnet na broń Długa droga daleka przed nami Mocne serca a w ręku karabin Granaty w dłoniach i wagnet na broń ¡Chicote, się roztoczy, chicote, obieje na boczy I dejo, chicote, lo i ¡Y we dejo, I wiosenkę jak ¡Y nad dejo! Roztoczy w równym rytmie lo Raz, dwa, trzy Hej chłopcy, lo na broń lo droga, daleka, lo dejo! ¡Y lo dejo! ¡Y lo dejo! ¡Y lo ¡Magnet na broni! Ciemna noc sied a drami, roziskrzyła gwiazda mi, białe wstęgi, gruby la noce i dni. Nowa Polska Zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marza. oraz, dwa, trzy! ¡Hey, chłopcy, na broni. Bo kto wie, czy to jutro, bo jutrze, czy dziś przyjdzie
1: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos en M870 Radio Nacional. Estamos hablando con Ana Oaisuk sobre chicos de Varsovia. Estamos escuchando canciones de, de la época de, de, de la resistencia polaca que nos trajo Ana. Esto que acabamos de escuchar que era en particular. Esto
2: se llama Ey muchachos a calar las bayonetas que también es, es como una como una que habla de los chicos, de los más jóvenes, y, y la historia que tiene atrás, que es muy linda, es que la chica que la escribió, que era poeta, había muchos poetas, muchos escritores, uh -huh. incluso que ya eran famosos en esa época, con 20 años, eh, ella fue la que hizo, hizo de modelo para la estatua de la sirena de Varsovia, que es como la estatua que, que, que identifica la ciudad. Ella fue la modelo uh -huh. de esa estatua, se llamaba Danuta, y también murió a los tres cuatro días de empezado el levantamiento, pero ya su canción se cantaba en, en, en todas las, eh, las en todas las compañías, no en todos los batallones. Eh, son todas canciones basadas en melodías folclóricas, marchas militares más populares de, de los anteriores levantamientos polacos del siglo XIX. Entonces, eh, o como decía Luciana, nos decíamos fuera del aire como en canciones infantiles. Claro. Entonces eran como muy reconocidas y, y hoy día vas, eh, cuando yo estuve con mi papá en Varsovia eh, para los anivers el aniversario del levantamiento, se hace un concierto que, que en una plaza enorme en Varsovia donde canta un coro. Y, y va un montón de gente, todo, media Varsovia está ahí con cancioneros, todo el mundo cantando las canciones insurgentes. Ahora, que fueron prohibidas durante bastante tiempo. Eso
1: te iba a decir, es muy interesante, digamos, esta celebración que vos decís en Varsovia, muchísima gente en la plaza, las canciones. Est estas celebraciones arrancan después del 89, digamos, sí, ¿no? porque eran eh, mal vistas.
2: Sí, sí eh, se, digamos, no las. Eh, al principio, durante, hasta la muerte, de, digamos, hasta la, unos años después de la muerte de Stalin. Eh, la verdad que no se podía ni hablar del levantamiento eh, eh, muchos terminaron presos, lo, muchos que habían vuelto a, a Polonia terminaron eh, pensando en incorporarse a la vida civil de vuelta terminaron presos, asesinados, deportados en el Gulag porque era un movimiento nacionalista que a Stalin no le convenía para nada claro. eh, así que hasta que murió Stalin hasta el 53 e incluso un poco un par de años después, que es lo que se llamó el deshielo polaco porque el, el presidente en ese momento empezó como a dejar que la gente se juntara, que dejaran flores, en, que igual las dejaban pero era un poco hasta peligroso o ir al cementerio militar a, a las tumbas, que es un lugar que yo he ido y es muy impresionante porque uno va por las tumbas viendo la edad, ¿no? 13, 14, no, no, tremendo, 18, tremendo. 8, tremendo. 8, lleno todo el, todo el cementerio. Eh, eh, así que recién después del 89, recién en el 89 se hizo un monumento muy grande que hay en Varsovia los insurgentes y ahí empezó, ahí re, hubo como un revival muy fuerte de esto que ahora también está un poco cooptado por el gobierno que está en el poder ahora que es un gobierno ultra conservador, claro. contra de derecha, super nacionalista. Que le
1: viene muy bien ese relato. Le también. viene muy
2: bien ese relato. En realidad eh, hacen como un paralelo. Es como es como Así como el levantamiento del gueto es 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 un es como un mito fundante de incluso del Estado de Israel claro. en, en, en Polonia, el levantamiento de Varsovia es como un mito fundante de la democracia que vino después con, con el movimiento Solidaridad claro. en los años claro. 80. Claro. Eh, como que retomaron esas banderas. y Pero bueno, el debate está muy abierto. Yo hablé con una chica muy interesante, una socióloga, cuando estuve en Varsovia, que me decía que, bueno, si el levantamiento estuvo bien o mal, porque a la larga murieron 200.000 personas sí, sí, en dos tremendo, meses, no digamos. y la mayoría civiles.
1: Que quizá, eh, digamos, cu la, ¿cuándo entraron los eh, soviéticos? En, en enero
2: del 45.
1: O sea, no faltaba, tan, no faltaba muchos tanto. Muchos de ellos podrían haber sobrevivido.
2: Sí, Totalmente. Ella me decía, el problema no es ese, digamos, es muy difícil hacer retrospectivamente decir si estuvo bien o estuvo claro, mal. Claro. El problema sin, es...
1: Sin, sin tener toda la información. Sin tener toda esa
2: información. El claro. problema es quién se apropia de esa claro. de esa historia. Y acá en Polonia, ella me decía, se lo apropian mucho los grupos muy nacionalistas, mm. con posiciones muy tajantes sobre la migración, muy xenófobas. Mm, claro. Digamos, ese es, ese, es, ese es lo que hay que discutir ahora. Porque en realidad los, los urgentes peleaban por una democracia. Claro. Eh, y se la están agarrando, digamos, este, los grupos por ahí más de extrema derecha, est esta historia también, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay mucha gente, nadie nadie en Varsovia, nadie, nadie, nadie no ha tenido algún familiar que ha peleado, que ha muerto. Entonces, todo el mundo, la verdad que, que más allá de si está de acuerdo o no en cómo se hizo, tiene mucho respeto. Vos vas a en, en Varsovia en, en agosto, está lleno de flores y coronas de flores por todos lados, porque hay placas por, y velitas votivas por todos lados, como recordando a, a bueno a todos los que murieron peleando por su país.
0: La memoria está viva y el dolor está vivo cuando vos hablas con sobrevivientes o con hijos o con nietos de eso, de, de participantes, de insurgentes. ¿Hay todavía un dolor? ¿Hay algún tipo de, de deuda en ese sentido?
2: Mira a mí lo que me pasó cuando hablé con insurgentes... La verdad, estaban como muy contentos de que, de que alguien de afuera se interesara por eso. Eh, en general, los insurgentes están bastante acostumbrados, los ex-insurgentes, a hablar. Y eso fue como algo como difícil también, ¿no? Porque, bueno, uno como periodista sabe que sacarle el casete al otro no siempre es fácil. Eh, y ellos están muy acostumbrados ya a hablar porque hay un museo donde han dejado un archivo oral, porque se han hecho películas, porque se han hecho li muchos libros... Eh, pero sí, yo lo que veo es como mucho orgullo de la generación más joven, de, de, de los nietos, digamos, del levantamiento. Eh, me sorprendió ver tanta gente joven en los homenajes, en los esa cosa como muy patriótica que, que yo por lo menos no la, no la veo sí, acá. Uno, uno no uno no la conoce
1: pero No la conoce. Sí, y, sí. Y,
2: y, eh, pero, pero vi sí todavía que hay cosas que no quieren contar mucho. Yo lo vi más que nada en, en los que me han contado aquí, aquí en Argentina la historia de sus padres. Todos me decían mi papá no hablaba, yo me enteré por amigos de mi papá, mi papá a nosotros no nos contaba nada. Y, 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 por ejemplo, hijos de... Yo me fui a Neuquén a entrevistar a los hijos de uno de los capitanes más famosos del levantamiento, Ajá. Richard Biauss, que, que terminó que se, se exilió en la Argentina después de, mira unas peripecias increíbles de comandar el batallón más, de, más famoso del levantamiento, de salvarse de la muerte como tres veces, pero por un pelo, de, de hacer unas cosas de, de, con una valentía realmente increíble. Y él terminó, se vino a Argentina y se fue a Quillén, que es a 300 kilómetros de la frontera con Chile, en Neuquén. Sí. Y ahí empezó otra vida, hizo el pue, eh, diseñó el pueblo de Caviahue, fui director es, de es ideología. ¿Cómo que se, escapó,
1: <risas> se fue a, la, Impresionante, al, al, a, un, ¿no? mundo, a un
2: mundo ¿sí? increíble. Donde no se
1: podía cruzar con un polaco ni de casualidad. Sí,
2: pero, <risa> y traía... nació de vuelta.
1: Sí, sí, tal pero, cual.
2: Eh, y, pero, por ejemplo, después me contaban que muchos que sabían que estaba ahí lo iban a visitar como a, a rendirle su homenaje. Claro, que era un
1: mito viviente. Y, ¿no? y a sus
2: hijos él muy poco les contó. De Qué eso. Qué
1: impresionante eso, ¿no? Eh, sí. Como, bueno,
2: viste, eso que te, di, te decía antes de mirar para adelante, empezar otra vida, bueno, yo ya fui, ya fui soldado, yo ahora soy...
1: La historia pero, es otra. La historia es otra. Qué impresionante. ¿Eh? Ana, eh, me gustaría que me cuentes un poco la historia de tus de los tres primos de tu abuelo que participaron sí. de esto.
2: Ellos no eran de Varsovia, eran de un pueblito cerca de Lublin, en el este, del sudeste, muy cerca de Ucrania, en Polonia, eh, y se fueron a Varsovia, cuando ya en su pueblo las cosas estaban bastante espesas, eh, como un lugar más seguro a vivir con, con unos parientes, ¿no?, eh, y no sabemos bien, pero creemos que ellos ya tenían, por lo menos el mayor de ellos tenía algún contacto con, con la resistencia, pero, pero se, se metieron de lleno en la resistencia cuando llegaron a Varsovia aproximadamente un año antes del levantamiento. El mayor, Anthony, tenía 20 años, la segunda, Bárbara, eh, 18, y el más chico, Wojtek, tenía 15 y no sabemos bien si entre ellos sabían que eran miembros de la resistencia, porque cada uno tenía como un, como un batallón diferente, era algo muy clandestino, eran estructuras de células, se cono cada insurgente conocía tres o cuatro más y nada más. Uh -huh. eh, por esto de que podías caer eh, eh, prisionero en cualquier momento, te podían torturar en cualquier momento, y bueno, se preservaban de esa manera. Y el más grande, Anthony, murió entre el primero y el tercer día del levantamiento en la toma de un cuartel de la Gestapo, en el sur de la ciudad, no sabemos si murió herido durante ese ataque porque, bueno, los rodearon los nazis y con tanques y todo y estuvieron tres días resistiendo adentro de un edificio eh, o si murió en las llamas porque el edificio lo terminaron prendiendo fuego los uh -huh. nazis. Eh, no sabemos qué, pero, pero fue entre el primero y el tercer día del levantamiento. El más chiquito, Wojtek, eh, estaba eh, con una con un batallón en el sur también de la ciudad. Su comandante decidió que había que evacuar y ir a los bosques y esperar la ayuda aliada para poder volver porque los estaban masacrando. Y en ese camino hacia los bosques, por bastante torpeza de uno de los comandantes, van como muy directo por un camino donde a un pueblo donde, donde los nazis los ven llegar como si fueran, yo lo cuento en el libro, como si fueran escolares de paseo. Los ven venir y los salen a fusilar. Y de él no sabemos si murió en ese pequeño combate donde murieron unos 30 o fue fusilado con los 60 que tomaron prisioneros porque después los tiraron todos en una fosa común en, mm. en, en, en un pueblo a 15 kilómetros de Varsovia. Lo más probable es que ya ha sido fusilado porque era de los más chicos, no tenía armas en la mano eh, con lo cual es bastante tétrica la historia porque bueno, él es, si fue fusilado estuvo un día prisionero sin saber qué iba a pasar con claro, él claro. Y, en, y a la noche los fusilaron a todos. Eh, y y Bárbara, la del medio, ella eh, estuvo, quedó herida en, un, en, un, en otro de los momentos muy conocidos del levantamiento, que es cuando los polacos ven un tanquecito medio chico, medio abandonado, y lo hacen entrar a la barricada. Y ese tanque tenía, en realidad era un destructor de barricadas y ellos no sabían bien qué era, claro. y hacen como un desfile triunfal donde se empiezan a salir civiles de los sótanos, todos con banderas, 300 personas alrededor del tanque, así como llevándoselo a un comandante como un triunfo. Y el tanque eh, sube una barricada, y al, y, y al trepar esa barricada para poder pasar, cae una caja, y tenía 500 kilos de trotil esa Uy, caja, mira. Y estalla que en realidad no era, no, 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 la habían, no, no era, no era propósito, trampa. no era una trampa, era un destructor de barricadas abandonado. Y, y bueno, ella queda herida y después muere 13 días después en el hospital de campaña cuando lo bombardean los estucas y, y demuelen el hospital. Así que de ella es de la que más sabemos porque vi, fue la que más vivió sí. durante el levantamiento.
1: Estamos hablando con Ana Waizuk, autora de Chicos de Varsovia, acá en Resaltadores, AM870, Radio Nacional.
3: Jak mi chlażytnia wola, bronią i chłopcy od parasola, bożia tygrysy mają wisy. To warsza fajne chłopaki są. Czuwaj, do rogi, wydężaj słuch. Wreszy młody duch, pracuj za dwóch. Czuwaj, do rogi, słuch, wreszcie młody duch jak stal. Każdy chłopaczek chce być pralny. Sanitariuszki, morowe panny. ¡Por favor, papá! poprosisz favor, na za
1: Muy bien, seguimos en Resaltadores, último vlog. Estamos hablando con Ana Waisuk. Autora de Chicos de Varsovia, que nos trajo además esta música. ¿Tenés algo para contar de esto que escuchamos esta, recién?
2: Esta canción se llama Palacio Migla, que, que es un palacio en Varsovia, pero lo, lo lindo de esta canción es que habla, dice, Sanitarushki Morove Pane, que son las sanitarushkas, eran las enfermedades de combate, y, y como las, habla de ellas como de chicas muy aguerridas, y que, y que lo mejor que te podía pasar si llegabas a quedarte dio era que te que curaran te y te dieran un beso. Porque había muchas chicas, y eso también fue bastante... Eh, in, inédito en la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos de mujeres que no uh -huh. que no existían como tales antes. Tanto en la resistencia como en los ejércitos regulares. Eh, y había muchísimas chicas haciendo de mensajeras por, por las cloacas, haciendo de, de enfermedades de combate, así, haciendo lo que hubiera que hacer, porque claro. armas muchas no les daban a las chicas.
0: Estaba todavía esa distinción.
2: Sí. A pesar de, 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 la, de la equiparación a la guerra, tenían sí. funciones distintas. Sí. Y muchas de las que sobrevivieron, incluso una, que, una que, yo, que está viva, que vive en Buenos Aires, que tiene 89 años, Hannah se llama, eh, cuando capitulan, los nazis le dan la opción de dejar su rango militar, porque ya eran reconocidas como militares, y, 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 y seguir el destino de los civiles, que dieron un campo de tránsito y que los repartieran por ahí. Y... Casi ninguna accede y las meten a todas, casi 1.800, en un campo para prisioneras de guerra mujeres, que fue el primero de la historia. No había antes campos de prisioneras de guerra para mujeres. Y ellas van en, en, en Alemania, en Oberlangen, en, cerca de la frontera con Holanda. Y ahí pasan hasta el final de la guerra hasta que las liberan polacos, que también... Y, y me contaba una historia muy linda que entre esos polacos que las liberaron y las chicas se formaron muchas parejas, mm. y muchas de ellas vinieron a la Argentina claro. después, eh, ya casados, ¿no? Como matrimonios.
1: Eh, Ana, eh, mencionaste mucho acerca y si, estaba pensando si eh, tanto en el monarca de las sombras como en el impostor está esa cosa de buscar un, una verdad histórica y las dificultades y por ahí, en última instancia, la imposibilidad de saber algo realmente sobre lo que pasó de algo que uno no fue ni testigo ni y que tiene varias capas, digamos, de, sí. de, de varios niveles para acceder a eso. ¿Sentís que pasó eso con tú la historia que vos fuiste a buscar a Polonia?
2: Sí, sí, totalmente, porque para mí fue una, es una historia que reconstruimos, pero en última instancia, por ejemplo, como te digo, hay cosas que no, no se van a saber. Digo, si, al, si al más chiquito de mi familia lo fusilaron o lo mataron en combate, no lo vamos a saber. Eh, digamos hay cosas que son imposibles y que uno le hubiera a mí me hubiera gustado saber, o sea, ¿qué le pasó a, a la prima de mi abuelo durante esos 13 días que estuvo en un hospital de campaña uh -huh. esperando curarse? ¿Qué pensaba, qué pasaba por su cabeza? Eh, o esta 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 señora Hanna que te cuento eh, cosas que me contaba que yo no lo podía creer había perdido a su padre, había perdido a su hermano o sea, tener 16 años o sea, hay cosas que me hubiera gustado transportarme en claro. la máquina del tiempo y qué es tener 16 años y estar peleando sabiendo que viendo cómo también mueren tus compañeros alrededor pero bueno, esa es la condición me parece para acceder al pasado eh, es hasta donde el pasado nos deja llegar claro. no hay otro libro que a mí me, me fascinó que me sirvió mucho de inspiración eh, que es Dora Bruder de Patrick Modiano Uh -huh. que, él, que él, él encuentra Patrick Modiano encuentra una historia en el diario, busca, de, de los años 40 de una chica judía, que la, sus padres la buscan, y él hace toda la historia buscando en todo París, los lugares donde esa chica pasó, que fue una chica de las deportadas en la gran redada que hubo en el 42 en, en, en París que, se, que casi 13.000 judíos fueron deportados a, directamente a las cámaras de gas, después del campo de Drancy ¿sí? y esa reconstrucción que él hace, a mí me fascinó ¿eh? Yo hubiera querido hacer algo así. Es un libro perfecto, además, creo que tiene 100 páginas el libro de Modiano, pero cuenta una historia increíble de esa búsqueda de una desconocida para él que a partir de, una, de, de, un, de un, como si fuese un aviso en el diario. Eh, y es hasta donde uno puede ir, ¿no? en, en el pasado. Otro libro que a mí me, me encantó que trata sobre estos temas es HHHH, de Laurent Binet, otro uh -huh. francés, que reconstruye el atentado a Heydrich en, en Praga. Y es súper interesante porque él en el libro también hace toda esta vuelta de es él mismo escribiendo un libro sobre el pasado y cómo él se obsesiona con eso claro. y lo que sabe y lo que no sabe y lo que fue así o no fue así, eh, lo que muestran las películas, lo que esa cosa pregunta última por lo que qué pasó de verdad que a veces no la sabemos de ni de nuestro propio pasado porque hay cosas que ya no nos acordamos. ¿no? Claro. Ana, ¿cuánto,
0: ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en este libro?
2: Y desde que empecé, más o menos tres años, porque esto empezó como una nota para el Diario de la Nación y, y después se transformó en un libro cuando me quedó muchísimo material afuera y dije, yo tengo que seguir. Y, so, y entre, entre el material que me quedó afuera era la historia de mi familia.
1: ¿Y en qué momento? Disculpame. Ah,
2: no,
0: no, ¿Y ¿cómo lograste tres años en la Argentina que pasan todo el día, to, todo el tiempo, tantas <risa> cosas? Sí. ¿Cómo lograste encontrar el tiempo, el tiempo para escribir una historia que te saca tanto del contexto presente?
2: Mirá, no sé, intenté varias, varias cosas, viste que a veces uno lee a escritores que dicen, bueno, yo escribo, no sé, de 6 de la mañana, 9 de la mañana, todos los días, hay que. No, eso no lo pude hacer, no lo logré nunca. Eh, en un momento dije, bueno, eh, no trabajo y escribo el libro, y también me di cuenta que no solo económicamente no lo podía sostener. No, no cerraba los números. Sino, que, sino que tampoco podía estar ocho horas con esto, porque era como muy ...pesada la historia... Claro. ...entonces eh, hubo momentos... ...pero siempre estaba haciendo algo... ...si no estaba escribiendo sobre el libro... ...estaba leyendo material... ...estaba mi tío desde Estados Unidos... ...que fue como mi, mi, mi Sherlock Holmes... ...también me, me seguía mandando material... ...y cosas que le iba encontrando... ...cuando empecé en Buenos Aires a desgrabar... ...las entrevistas que había hecho en Polonia... Y cosas que no había entendido, él las volvía a preguntar a, a, a mis parientes en Polonia. ¿Es un hermano de tu padre? No, es, es un, era un primo de mi abuelo, es un tiene ochenta y pico de años ah, también. Pero es un increíble. Y nos Mucha vimos energía. una sola vez en su vida, pero somos soy como una nieta postiza Ay, ya a esta altura. ¿no? Fue, es como mi abuelo que, que no tuve porque mi abuelo murió cuando yo era muy chica. Eh, así que siempre estaba como haciendo algo... Eh, y si no, me sentía culpable porque no estaba haciendo algo que creo que pasa mucho cuando es uno... Es parte escribe. del proceso. ¿No? Sí, sí, cuando uno escribe sí. un libro,
1: decís,
2: ay, no, yo debería sí, en este sí. momento estar...
1: que cuando lo terminás, cada tanto te agarra y dices, ay no sí. estoy haciendo nada del libro, pero ya lo entregué. Claro,
2: ya lo entregué. <risa> pero fue así, dos años... Eh, yo viajé a Polonia en, en agosto del 2015, ya había investigado mucho para esa para para ese momento y lo empecé a escribir un par de meses después a la vuelta, a desgrabar, a buscar mate, a subrayar material, a seguir leyendo libros que había encontrado allá en Inglaterra, inglés Que acá no, no, no los tenía. Eh, y, lo, y sí, y lo terminé con corrección y todo en enero de este año.
1: ¿Y en qué momento decidís.? ¿En qué momento y por qué? Aunque el, el por qué es bastante obvio, decidís incorporar a tu papá al, al, al proceso. ¿no? Eh,
2: es que. Cuando, cuando fue una certeza que yo iba a viajar a Polonia, porque además eso también dependía... Eh, yo le presenté este proyecto a la embajada y les pedí ayuda para que poder volver a Polonia claro. y ellos me dijeron que sí muy generosamente, porque no me pidieron nada, ni, ni, bueno, cuándo vas a entregar el libro, ni de qué va a ser, ni, mm. ni, ni ni lo queremos leer primero, ni nada. Tomaron la, tu
1: palabra de conviste. que estabas haciendo eso.
2: Y tampoco era, porque tampoco yo quería comprometerme a decir algo muy complaciente, si no era la, 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 lo que a mí me parecía, que es un poco lo que yo cuento en un capítulo donde hablo de las relaciones entre los polacos judíos y los polacos católicos. Mm -hmm. eh, no es eh, Yo rescaté cosas que no son por ahí muy complacientes con, con, con los polacos católicos. Y eh, cuando, cuando ellos me dijeron que sí, yo, dije, yo tengo que ir con mi papá a hacer esto, porque esta historia es su historia. Eh, yo ya había viajado con él y había tenido una muy linda experiencia en Polonia hace unos años, y me parecía que era como, como un broche de oro... Para estos viajes que ya uno no es... Yo tengo voy a cumplir 42 años, mi papá tiene casi 70. No es tan fácil que padre e hija coincidan en un viaje a esta no, edad, claro. ¿no? Cuando sos más chico, por ahí sí. Eh, me parecía como una aventura en la que yo quería que él me ayudara. Y, y sabía también que era como mi certificado de polaquitud, claro. ¿viste? Llevarlo a mi papá. Y cuando llamé me le digo, mi papá, me dijeron que si en la embajada... Yo quiero estar cuando, sean, cuando sea el primero de agosto, cuando sea el aniversario, a ver qué pasa en la calle con eso. ¿Podés venir? Sí, me dijo yo dejó todo y dejó bueno. fue, mi papá es médico dejó el consultorio y, y se vino conmigo. Qué Qué aventura divino sí fue, fue una es, él es muy aventurero mi papá es muy ha viajado con todos vos le proponés un viaje le proponés venir a una fiesta acá y quedarse se queda a él le encanta todo eso eh, vive en Quilmes y, y la verdad que fue una experiencia muy linda y cosas como muy tiernas me acuerdo una una vez que él, bajó, eh, habíamos alquilado un departamento en Varsovia y, y fue a comprar para desayunar, y me trae leche chocolatada, como si estuviera aquí.
1: Claro, no, bueno, sos hermoso. una hija, Soy
3: su hija,
2: claro. Eh, y, y, fue, y fue muy lindo el llevarlo por todos esos lugares, eh, que él también, digamos, no había, no había hablado de claro. eso, ¿no? De lo poco que su papá le había hablado a él, él tampoco había investigado ni había hablado mucho. Eh, y que él, la verdad, que llegó acá de carambola, porque mi papá en realidad nació en Inglaterra. En el exilio de mis abuelos fue primero. Muchos soldados polacos terminaron en, en Inglaterra. Mm. Eh, pero bueno, muchos después también se fueron. Inglaterra era un país también destruido, que se tenían que levantar de vuelta, no había mucho trabajo. Era un clima gris. Eh, eran protestantes. Era como que nada, les terminaba de cerrar. Y muchos se vinieron para América del Sur porque les dijeron que había trabajo. Que había Así las, no más. las
1: posibilidades. La posibilidad estaban de acá. trabajo.
2: Argentina era un país que no te pedía... Visa, que no te pedía plata para entrar, eh, que había buen clima, que era un país católico, medio que les cerraba por por ese lado, ¿no? Y se vinieron así, sin saber una palabra. Mi abuela, una de las cosas que me contó es que llegaron para carnaval y se bajan del barco y ven esas mesas, ¿viste?, como hacia, hacia antes, que los vecinos se juntaban en la vereda, había sí. sí. claro. sobras de comida y no lo podía creer, claro. creían que habían llegado a, a, ¿viste? Al, a la, paraíso. al paraíso.
1: ¿Y escribieron? ¿Que a la idea de sobra de comida el era de un comida? concepto? No
2: una de mis entrevistadas me dijo, el jamón se salía de los sándwiches. <risa> qué, <bueno, risa> ¡Qué buen registro! Cosa ese. que para mí
1: es un requisito. ¿viste?
2: Claro. <risa> no lo podían creer, era comida, ¿viste? así, abundante, trabajo, era como en sueño y en,
0: al llegar aquí el, la, cómo le escribieron el apellido porque tiene tantas consonantes
2: no, eh, eh, extrañamente es, se, lo es bien. Se, lo mal, sí, se lo escribieron es típico que se lo escriben
0: mal viste los inmigrantes
2: lo escribieron bien ah, a varios polacos se lo escribieron bien excepto a los que tienen letras que acá no usamos, por ejemplo la L con un palito atravesado, claro, la, claro. E, la N con un acento, la S, a ah, eso sí, la N con un acento es como una ñ, entonces ahí les ponían ñ. Claro.
1: Este,
2: pero en general a los que no, a los que tenían apellido difícil, pero letras que se entendían acá, claro, se lo dejaban. Si lo podían lugar. deletrear, claro, digamos,
1: este.
0: porque aclaremos que esto que decimos Guaizú, que es W A J S Z C Z U K. Sí. No, sí, 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 ese sí. es el apellido de Ana Hay, ¿no?
1: hay dos vocales sí. digamos, Más la J que uno la, sí. la, la Toda la vida me, me
2: lo pronunciaron
0: de cualquier manera sí, Y escribir no me lo quiero imaginar Bien. Por eso digo
1: Ahí está Bueno, la verdad que eh, fue una charla encantadora de un, de, un, de un tema que es apasionante Y además Gracias. encarado desde esta cosa personal este, Y como cuenta Luciana Con, una, con, una, este, con decisiones estéticas muy muy libre digamos
2: sí, sí. ¿no? bueno no, muchas gracias a ustedes por invitarme me, me encantó conversar con ustedes un placer, libros qué, qué más qué más lindo que hemos traer. hablado de, un libros programa de libros
1: y en particular de tu de tu primer libro y tenés algún otro libro alguna otra historia familiar tremenda
2: <risa> no tengo bastante pero creo que me voy a dar un descanso de historias familiares y tal. a hacer la fábrica de cosa? chorizos
1: familiares como hace cerca digamos <risa> sí. que que la pegó con, una, con la guerra civil y empezó Vamos pu -pu -pu. a ver
2: si la pego por ahí <risa>
1: Es cuestión de hacer números, ¿no? Claro. Ahí está. Bueno, Ana, realmente muchísimas no, gracias. Muchas... Fue gracias a un súper placer. El libro se llama Chicos de Varsovia. Hace un par de semanas que está en las, en las librerías y recomendación de resaltadores.
0: Totalmente.
1: Bueno, señora Luciana, Vázquez que nos reencontramos el próximo domingo, si no te parece Dale, mal. Dale, cómo no. Si no, te, si no estás en contra de trabajar no, los estoy, domingos.
0: No, sí, pero tengo que venir. ¿Eh? Aquí ah, ¿lo, Venís por obligación. <risa> no, no, es un placer. Compensa. Compensa el tener ah, ahí que venir. está.
1: Así me gusta. <risa> es lo que quería escuchar. Bueno, entonces nos estamos reencontrando el próximo domingo a las 4 de la tarde, como siempre acá en Nacional, AM870 a la radio de todos, para ser resaltadores. Chau.